0: 哎<笑>、欸，我有
1: 忘记。造<笑><笑>花，造
0: 钱！各位听众，大家好，我们是造花，我是悠悠，我是咪呀，我是东东。我们三个其实年纪到现在，就是我们都还符合着社会新鲜人，是吗、啊？我们还是社会新鲜人，还算吧。我们年纪都还那么浅。我们很年轻的，那我相信蛮多现在毕业的大学生应该都面临着毕业之后不知道要做什么，然后应该有的人会超级的焦虑。像我自己的话，我那时候刚毕业啊，就是我蛮多朋友都已经找到工作了，然后他们都开始已经就是可以跟我分享说他们的工作经历啊，爸爸吧吧什么的。但是我那时候就有一种想法说，干，那那我呢？那我呢？我要干嘛？我到底要干嘛？我履历要怎么做？然后，因为我是设计系出来嘛，那设计系的作品集到底要怎样？我这样子做的东西能看吗？就是够不够？那我到底要放多少东西？所以那时候其实蛮焦虑的。我那时候想了很久哎、欸，因为我那时候拖超久的，就是我那时候有先在，应该说我第一份工作的时候，是我实习的时候被留下来当正职。呃，我实习了半个学期吧，我几乎大四下学期都在那间公司实习，然后老板就有跟我讲说，哎，如果你做的好的话，就可以留下来当正职。然后因为我那时候在毕业之后就有计划要出国，我就想说，哎。那既然如果做得好，我出国后回来，我也不用去担心就是呃上班的问题啊，没有工作的问题，所以我就想说好，那我就要努力，好好的表现，这样子。在那一间公司，那一间公司就主要是在做那种直播，影视直播，但是他他们的老板就是他是在接那种网页的，就是他其实是做跟网页相关的，所以进去其实蛮大部分都在做。网页的设计不是写程式哦，他就是要去排那个网页的版面这样子。里面的同事也只有两三个而已吧。我记得那时候坐我旁边的姐姐每天都在看新闻，为她不是负责我们这种就是比较多媒体的，她是另外一个。就是这一间公司，它总共有分两个。部门，一个是他们以前就是他的爸爸，就是开公司之后做的一个产品，然后这个姐姐就是被留下来的那个人，他的儿子出来开这间公司的时候，就是想要营造一个多媒体的公司，所以我们就我是应征多媒体那边的实习生这样，我想说刚开始进去可以去做影视直播啊，然后又可以学网页，我觉得哇超酷的。但是我觉得就是跟我想象不太一样，因为那时候进去的时候，虽然刚开始真的都是在做网页啊，然后就是去学到很多关于直播或者是摄影的东西，但是到后期老板就一直叫我看书啊，看书为、欸他就叫我看非常非常多的书，然后他说要很快的看完，所以他就给我一张纸，然后里面大概三十几格吧，然后那三十几格，他就说你现在看书，我们要很快的看，所以当你看书看到你觉得很重要的东西的时候，你就把它写下来。那你当你写满了这整张纸，就代表你看完了这本书。那我想说 ，Hello， 就是就觉得很奇怪，就是不知道为什么要做这件事情。我到后期的表现其实也算不错，老板也觉得说好，那不然就是有问我说要不要留下来做正职的意愿，那我也觉得哦，反正我那时候心态就是哦，反正我都要出国了，那我回国之后我工作我很开心这样，然后我就直接答应了他。但是我觉得发生最奇怪的事情是因为那时候公司不是还有比我更早进去的两位员工，就是他的这个第二份、嗯、第二个公司只有两位员工，所以加我就三个人。然后我入职的第一天，他就把旧的员工支遣掉，我就觉得很奇怪。我想说，我一个菜鸟进来，你把一个在里面待了三年的员工支遣掉是什么意思？这样，然后那个员工就开始教我很多，他在负责网页，就是要怎么去买网域啊，然后怎么串接啊，巴拉巴拉，就是完全跟我实习是没有相关的东西。我就开始思考说，这间公司是不是有点怪怪的？这样，然后我就觉得越来越奇怪。那时候我才刚进去公司一天，然那我回家就开始想这件事情。然后过了没多久，那时候老板他很常会跟我说，就是接下来要跟什么什么大案子合作，什么什么大案子合作，然后会开始赚很多钱哦。虽然公司现在没有钱没关系，但是。然后我还是会去什么努力接案子，然后就讲很多这种话，就想说哦好，就是既然就是感觉也蛮有憧憬的这样。但过了第二天之后，开始的每一天，就是老板常常在跟我说哦公司没有钱啊什么的，就很常把没有钱这件事情挂在嘴边。然后我就很焦虑，想说靠开一间公司，然后老板整天还没钱，然后又把旧的员工就三年员工辞遣掉，这样。那我说到底怎么回事？然后那时候我就想说，哎，刚进公司不是应该要给员工填写那个员工那个入职表那种东西？人市资料，对对，人市资料。然后他拖超级久才给我，他大概拖了快就是我进到公司的第二个礼拜，他才给我这个东西。那时候我就问老板说：“那你有帮我保劳保了吗？”这样，然后老板就说：“还没。”他说：“靠，我都进来公司。”一个礼拜他老保都没有帮我保，就在想说这间公司是不是真的很奇怪。然后老板就很常会带我出去跟他的客户，就是有点像是谈 case 这种方式。我就觉得说这个跟我当初应征进来的职位
1: 完全不一样，好像什么都在做哎、欸。
0: 对我那时候应征的职位就是他那时候是跟我说是网页设计师，所以我会觉得他要我去跟前同事学习，就是关于网页的东西，我觉得都 OK。但是到后来的几天，他每天都带我出去谈 case。嗯、其实我那时候觉得我在考虑，就是不想做了，我觉得真的、嗯、超怪的，超诡异，然后很不安呢、欸。对，然后重点是因为他每天都跟你喊没钱，没钱关我屁事，就是我该先离开嘛，就只类我在那边想，我觉得会造成我离职的。一个原因是因为突然有一天，他就在我旁边，然后跟我讲说：“哎，我们明天要去跟一个体育的，就是开健身房的老板开会。”他就问我说：“啊，你平常婚礼都穿什么？”这样，我说怎么问我这种问题？然后我就说：“哦，有时候会穿裙子啊，因为如果是婚礼比较重要场合，我就穿裙子。”他就说。嗯，明天那个会议蛮重要，那你穿裙子好了。然后我就说，那我们要怎么去啊？我想说，我以为是坐高铁，说哦没有，我们两个人开车去。哦、然后我就说开车去哪里？然后他就说去高雄。我说当天来回吗？他说对。然后我就开始你知道很焦虑，因为其实我不知道不知道,不知道，而且真的是、哎、觉得不像是这种人哎、欸。你是,是往那个方向想是吗？<笑>对，我有点往那个方向去了。可是重点是，我觉得让我觉得说自己要离职的原因，是因为我们今天是去跟一个体育相关的健身。那为什
2: 么要穿裙
0: 子？对，为什么要穿裙子？而且他是说瑜伽裤之类之类的，类的<笑>跟他去谈这么多 case， 我没有一次是穿成那样。而且就是就算是有再高一点阶位的人，我可能就是穿个衬衫，就也不会说穿到正装这样。但他那天就要我穿正装去，嗯、那我就觉得超级诡异。然后到后来我自己回家想一想，我就觉得说，就是这间公司好像跟我所期待的不一样。就他开始叫我做的事情，有点像是老板秘书的概念。嗯
1: ，有点像。啊
0: 嗯，对，每一场会议我都要去参加。隔天，我、哦、我是宣传讯息，因为其实我不太敢当面讲，我就隔天直接跟老板讲，说我就是我没有办法胜任这份工作。然后老板那天早上就把我叫去约谈，你知道他讲什么、啊？我听到我真的觉得我对这个人。超级无言，他就说：“那那这样子就是还好，我也没有帮你保老保哦，因为你看你才来两个礼拜，没有老板会对员工这么好，我还给你两个礼拜薪水，那还好我没有帮你保老保，这、啊、是应该
1: 的好不好。”什么啊？那啊我叫什么？
0: 你知道我那时候超错愕，我想说靠，不是进去的第一天就要帮我保劳保吗？你怎么没有保？然后还在那边讲，就是你对我很好的样子，然后还说还给我两个礼拜薪水。然后我就想说，看我我实习做这么多事情，我没拿钱就算了啊！我开始当正职的时候，你连劳保都不帮我保，然后我就妈，我就对,对这个人超级无敌的无眼吧？那我想想象不到他是这种人哎、欸，是吧？是吧？<笑>反正到后来，就是我做了两个礼拜，我就没有做了。然后这一份工作我也没有写在我的履历上面，因为我觉得有点太短了、哦。嗯
1: ，感觉不用写，所以没有那个必要。
0: 反正到后来，这份工作就让我觉得有点对大学那种找工作，然后想跟人家分享工作那种心情，就受蛮多的影响。我那时候刚没有工作的时候，超级无敌焦虑。因为我不知道该怎么办，我会觉得说靠，我现在没有工作，靠我爸妈养，妈天，天就特别滑 IG， 然后就看人家一直分享说今天跟同事怎么样、啊、老板怎么样，然后我就开始很羡慕，然后就说干，那自己在干嘛、啊、这样？我那时候就真的是有点像海投，我就开始乱投，怎么都投这样，然后投投投投到有一天，我连我连那个船产的工厂。的那种什么助理，我都去给他投，我就有点心态炸裂很多人会开始问你说：“哎，阿、啊、你大学毕业了啊？你现在找到什么工作？”靠，听到这种话，真的到现在都觉得很不爽，就是说为什么要一直问？就是找工作干你们这些人什么事情这样，然后人家就会说啊，你工作要找那种高薪水的哦，然后什么啊去科技业去台积电很好啊，然后什么就觉得长辈的观念对，然后我就觉得说压力超大，因为我大学读的那个科系又是我们那个第一届，那个科系其实对那时候蛮多人都会。呃，问号说：“哎，你读这个科系是什么？”然后你就要再跟那些面试官解释一次你读这个科系是什么，这样你就觉得靠，是我女历写不好吗？没有人了解吗？这样子，那时候就超级消极。然后第二份工作那时候进去，他是卖童装的，然后我那时候应征的部门是他们纺织这边的，就是像是他那时候是说叫呃，好像叫产品什么的，反正就是有点像网网。要拍产品照，然后你要负责做小编，反正也是很多美
2: 图那种，对
0: 美图、嗯、美编那种，美编对，但是你还要兼身做那个产品的拍摄这些，然后我就觉得蛮有兴趣的，因为那时候我刚一刚投这间公司，这间公司马上打电话来给我。他说：“靠，也太快了吧！”然后他就开始跟我约那个面试时间。然后因为其实我那时候我就我讲嘛，我就是整个心态炸，因为想说靠，有工作很开心，然后就去应征。呃，有点像是仓储里面隔出来的一间办公室。但是我那时候没有进去办公室看过，我是在他们另外一间，就是他们总共隔了两间办公室出来。那那间办公室看起来就是状况也 OK， 就是你也不会觉得怎么样，然后就进去面试。因为设计系的面试他都会有那个上机考，他可能出一个，你现在画一个 logo 给我，或者是你现在画一个图标给我这个。所以我那时候这一间公司他就有这个上机考，所以我大概面试30分钟之后，他就给我10分钟的时间上机考。在整个面试过程当中都算蛮顺利的，然后。上机考、啊、他出给我的题目，就是因为我是进去纺织，然后我们很常要去设计产品嘛。但是他们会希望有一些就是自己画出来的东西，所以他那时候就说：“那你可以想一个小小的 logo 图就好，然后是符合跟童装有关系，因为他们是做童装嘛。”我就想一想到后来我就想说：“哦，那就画相机吧。”反正那时候就画了一个小相机这样。然后你知道我一踏出那个工厂，他就说：“你录取了。”就是用那个一零四。<笑>他就说一零四，然后说你录取了，这样。他说我那时候就觉得，你
1: 吗？你怎
0: 样？我也不知道，反正我那时候就觉得，哦，其实蛮开心的，因为就录取这间公司了嘛。然后就开始约说什么时候上班。我那时候也很急，我就跟他讲说，其实我随时都可以上班，就是看公司的时间。然后公司就说办你，就是过两天后来上班。我就说好。然后过两天后一去上班，就看到那个环境，我就觉得干死。定了，因为水星轩的环境，它里面全部都是纸箱。因为我说嘛，它是在仓储里面隔出来一个办公室，但是因为里面的东西太多了，所以他们其实有一些货其实是放不下他的仓库，所以他都移到办公室里面。你知道我的位置就是那种一般的办公桌，旁边是一堆的箱子，前面是一堆的箱子，嗯、然后他的摄影棚就是小小的，就是一张白色的圆桌，上面打几盏灯。那种小小的这样
1: ，好有压迫感哦。对，然后
0: 挺起来里面全部都是。三十几岁的姐姐，就是很恐怖。反正我进去一开始进去，然后那个会计，因为他们公司是会计在负责处理，就是员工的这些资料。那个会计就叫我填写我的资料，然后他就说，呃，我今天会去帮你保劳保，所以不用担心。那时候我、哦、听到这就蛮心安的，因为第一间公司进<笑>去两个礼拜他都没有帮保劳保。然后之后我就想说，好，那应该很正常。然后第一天进去，因为我我那时候其实是有一个姐姐她在带我，因为她是负责鞋子的设计，那我就负责。的纺织嘛，所以他们就是有这个鞋子的姐姐来带我去怎么去看一下之前的设计师做这些纺织的 D M 啊，然后他设计的东西，还有小编要怎么去当这样，然后第一天就还很正常哦，那姐姐就开始跟我讲说，你先去看前面那个设计师怎么设计产品，然后那间公司他们就是会去上网找图库。然后找完图库之后，把它 P 在他们拍的商品的上面，这样子。然后因为他们都是纺织，所以他要的东西就是跟棉花啊会有相关的一些背景图。然后我就去看了前一个设计师他设计的东西，我说哎，那也还好啊，就是对我来说是很简单啊。所以我那一天就开始，就是他就跟我说，那你现在去拍个内裤，因为他们是做小朋友的纺织嘛，所以他们就是有小朋友的内裤、小朋友的睡衣、小朋友的各种衣服这样。他说，那你先去拍摄一个商品图，我要拍摄小朋友的内裤，然后拍完之后你把它 P 在就是你挑选完的图上面这样。然后我就弄一弄，弄好之后，那个姐姐就跟我说，你要找出你自己的特色。然后我就想说，你叫我去看前一个设计师，然后你要我找出自己的特色，但是你就你就是要我用后面那些图，然后就用一件内裤，我要怎么找特色出来？这样,这样怎么有特色，对，这样才有特色。然后就那时候开始之后。他就是每天都叫我说，你要再去多看一下前一个设计师怎么设计的，就设计的跟他一样，然后有自己的特色这样。我想说也太难了吧？要设计什么啦？要设计出自己的特色，又要跟前一个设计师一样。然后我那时候就开始，就是因为可能到一个新的工作环境，就开始有点焦虑，就想说靠，这这姐姐好像也不好搞这样。就从那天开始，那个姐姐所有的事情都是用赖跟我沟通，但是他人就坐在我旁边哦。就是我那时候设计完一张图，我丢给他，他是直接在 l i 赖上面回我说我应该怎么修正，然后我就想说不是啊，我们两个就是在坐旁边，你你也可以过来我旁边，是你椅子稍微移过来，你不用一秒，你就可以跟我讲话了，但是他全部都是用 l i 赖跟我讲，然后因为那时候老板他有规划要到大陆那边去设厂，所以老板其实超级忙。第一天跟第二天都没有出现在公司，然后突然第三天出现在公司的时候，他带了一只他家的小狗，然后那只狗就整天在就是办公室里面汪汪汪汪，然后跑来跑去，还跑到你的椅子底下，然后什么的，我就觉得看我有点冲击，然后老板就会开始说啊，他就会问那个姐姐说啊，妹妹他们都叫我妹妹。他说妹妹现在设计的怎么样？然后那姐姐就说哦，不知道哎，等一下再看什么的，然后就从那时候开始，那个姐姐对我的态度就。超级奇怪，然后因为那时候他们要我赶快设计出一个 DM 图，所以我那时候假日回家就很焦虑。刚,刚开始第一份工作，然后你又抓不到老板想要什么，所以我那时候回家就每天都在问我一个设计的朋友，我要说怎么办？我我的老板说要我设计自己的特色，但是他又要前一个设计师的风格。我觉得我已经抓到了，但是对那个姐姐来说，我根本没有抓到，这样子这压力就超级大。我只能说我那时候真的暴瘦到暴瘦四公斤。我那时候真的压力大到不行，然后每天早上去公司，我丢图给那个姐姐，姐姐就说不行；丢图给姐姐，姐姐就说不行。你叫那个姐姐自己设计啊？然后我就看那个姐姐，她的图也都是拿一张底图，然后产品放上去，然后批一批，就这样而已啊。然后我就想说，靠，你到底要我怎样？就只是一件内裤，我<笑>做了四天给她，到最后一天她说 OK， 就我看她靠啊，他要那個图就是我前几天弄的那個图啊。
2: 到底，然后就说你在搞我吗？他觉得哦，你怎么那比他还厉害不行我要打压你的
0: 。不是我就觉得有点。然后到后来就是，你就会听到后面其他姐姐就是他们会这边讲说，对，我觉得这妹妹的图不行啊。哦，我觉得这不行，然后什么就是不行，然后一直说不行什么的，然后到第五天的时候，他们老板因为老板是女生，老板的老公就带了两只大獒犬站在公司的那个门口，靠，我在被吓死。然后这里现在獒犬就是还会进办公室里面，因为我我超怕那种大只的狗，然后因为他们可能是爱狗人士吧，所以他们都会让狗在。办公室里面走来走去，你知道每次那个敖泉走过去，我就干我旁边有狮子，你知道吗？我真的。<笑>超阴影，到后来就是那个姐姐每天对我的态度都超级差。我要讲一个，我前面忘记讲到，就是那时候我在跟她谈这份工作的时候，我就有问她说：“哎，那如果就是公司这边有没有制度是有加薪的制度这样子？”就是我那时候在还没有进去公司之前，我就问这件事情。然后公司那边是说，就是加薪的部分就是要看老板。然后我想说：“哦，好，反正我也没有问太多。”然后那时候有跟他讲说，就是哎，有没有办法薪水调整什么的？就是有去跟他谈到薪水这件事情，就是我对我来说这些东西都是很应该是在面试的时候就要跟他谈，所以我那时候在面试就有去跟他谈到这件事情。OK， 好，拉回来，反正就是到后来每一天，他几乎都是用一种很不屑的态度在跟我讲话。然后你就会很常听到后面的姐姐开始讲说。那美美做图做成这 样， 要她来干 嘛？ 你就常常听到这种声 音， 那我就觉得 靠， 压力超大。我每天到公司都超想哭。那时候我就有去想 说， 呃， 我想要联络上(笑)一个设计师。我不知道我那时候有什么或者想 法， 我就突然在公司上面看到他的名 字， 就他的桌 上， 因为我是坐他的位 置， 我就在位置上看到他的名 字， 我就去脸书肉搜他。然后我就收到这个人，然后我就想说，哎，这个人应该就是前同事的吧？这样，我就那时候有点理智线断掉，我就去密他。我就说，可不可以请教你一下？就当初你在设计的时候，这个姐姐有没有给你什么样的就是指教什么的？然后他就有点，他就他其实有点吓到我去密他，不过他就是很乐意的回我。他说没有啊，我就是做我自己的啊，他也不会看我的图啊，我就做完放到网络上面去。这样，我说，所以你那时候传图给他，他都没有说什么。他。说没有啊，完全没有。然后我就把我遭遇的事情跟他讲，他就说怎么会这样？他们以前不是这样子的哎、欸。然后我想说靠，我是在搞我吗？我得那时候最后几天上班的时候，我就有点呃，我就有点撑不下去。我每天早上起来第一件事情就是超想哭，因为我就不想要去上班，因为我觉得就是去了好像又要听到那些姐姐们就是对你讲什么话，然后又要看到那姐姐对你的态度这样，就是我自己有点。心态已经炸裂了，我又炸裂了一次，我就主动去跟那个姐姐提说，就是我要离职，就是我不做了这样。然后那个姐姐就说好，她会去跟老板讲。到了离职的那一天，那个姐姐用 Line 传了一大堆文字给我，就在我的旁边。因为我那时候离职，我就想说算了，我都要离职，那我就做半天就好了。然后那个姐姐她就传了说，你知道你刚进公司。你还没进公司之前去跟公司谈这个薪水的条件是非常不 OK 的，你让老板对你的印象很差。我看到这也会想说，靠！啊，杜，我印象老板对我很差，你干嘛还要我进来？不是本来就是要先谈的吗？对，然后他就说：“你之后去下一间公司，你不可能去跟老板要求你要多少薪资啊。”然后还有你第一天做的图，老板就想叫你走了。是我跟他说可以再让你试试，所以才让你留下来。我到现在就是对于这一间公司，然后还有就是他们这些姐姐做的事情，我就觉得看这是职场霸凌吗？我那时候忧郁了超级久，然后不是还暴瘦，然后我就整个对找工作已经，我就觉得看人生好难哦。真的好难哦，失去信心，真的失去信心哎、欸啊！就是你他那的姐姐传的那些东西，她、啊、就跟你讲说，你到未来公司，就是你有多少能力，再跟老板去谈薪水吧，这样
1: 。可是不都应该要先谈吗？不然谁知道你们有没有调薪的？对啊，我也是先谈哎、欸，然后你就死薪水，啊、那我干嘛待在你这？超怪的！
0: 我就想说，我都还没有答应，然后我只是先问，在面试的时候去问这些东西。然后你如果觉得不喜欢我，你当初就不应该收我进去。就是他有一种让我觉得说收我进去在欺负我、折磨你哎。然后到后来，反正我要走的那一天，我已经开门出去，然后因为他们那隔音很差，我就听到里面姐姐说：“哎、欸，他走了哎、欸，来半天就走。”这样，我觉得嗯算了。反正我那那时候回去每天都在哭，因为我觉得压力好大。我就觉得说干上一份工作这样，然后第二份工作这样。<笑>整个觉心态超炸裂的。奉劝各位新鲜人，真的是准备好自己再去投公司，千万不要海投。然后真的要去，就是知道公司的状况，至少要先去看公司的环境。刚开始出社会找工作会很呃没有目标，然后你会觉得自己好像什么都不会，所以你会去找一些。嗯你可能觉得自己擅长的东西，但是实际到公司的时候，你会觉得靠这些东西就是跟你想的不一样。对，完全不一样，真的很不一样。而
1: 且就是我有发现，台南的工作都很奇怪。<笑>嗯、我觉得台南很常那种上面写的跟做的都不一样。对。没错，我觉得我算幸运的，
2: 一毕业就是有工作那种。就是还没毕业的时候，就希望说我毕业去他公司工作啊，因为那间公司在高雄，然后我就毕业就去高雄。那其实做了一年都还很顺利，跟同事相处起来也很 OK。然后只是说那个薪水真的是太死了，就是他薪水只有开二五。我一开始第一年我觉得说 OK， 因为我刚毕业嘛。可是过了一年之后，还是没有被调薪，然后我就觉得说是。嗯，我不够好还是什么？其实我也不敢去问他，因为那是我朋友的爸爸，我会觉得说这样好像有点怪怪的，就是有点人情的压力。虽然跟他们家真的是到现在都还是有联络状况，只是我会觉得说这样好像有点怪怪的。那正值是 YouTube 比较流行的时候。然后我就想说，那我去找一个跟 YouTube 有关的剪辑师的工作，因为我没有这方面的，因为我觉得我这一年在这间公司累积的作品已经很多了，所以我觉得我可以转换一个不同的类型的影片去剪辑。这样我就想说，那我就提离职，但是我先。找好再跟他提啊，就是我那我那时候就有默默的开始找，然后我还有先跟其他姐姐讲，他们说没关系，你就是去做你想做的事情，因为其实他们也都待蛮久，到到现在都还在待。嗯、呃，老板对我们真的像对待女儿这样子，哦，好羡慕啊、哦！就觉得说，其实待了也没什么，但是就又想要离开那个舒适圈，想要去挑战更多的薪水，因为我觉得两万五真的太少了。我不是住家里，所以其实这。钱对我来说、oh, 帮助是不够用的，就是很紧繃的，所以我在想说，那我就去找更多一点。而且我觉得我已经又累积了一年的经验，那我至少可以再有多一点点的薪水的机会。然后就去找到一间网红的公司，就是之前闹得蛮火的那
0: 以前，<笑>我应该知道，<笑>也进去过，我朋友也进去过，啊、超,超傻。对啊，超傻眼。那他那个也是哦。Oh. 惨到不行！等,下,
2: 等下再跟我说。<笑>反正我我那时候去，只缺写高级剪辑师，他强调高级这两个字哦。然后想说，是多高？嗯，我应该还可以符合这高级这两个字吧？毕<笑><笑>竟我剪辑那么多年了，至少算业界经验才才一年，但我至少还是有拿得出来的作品吧。然后后来就面就跟他们面试，然后面试还要上机考，反正就当然就是。就过关，然后后来我就进去了。可是那间公司的气氛让我觉得，嗯、呃，有一点怪怪的。因为其实我当初刚好跟前任分手的那时候，所以心情是很低潮。然后又去确诊说有有忧郁症的状况，就是有有自律神经失调的状况。所以我那时候其实状态是很不好的。但是我还想说，我会把这份工作做好。在工作我也好像待一两个礼拜就离职了。但是我是被之前，可是之前原因很狭，反正就是他们希望我就是做产品的那种影片，可是他们希望我去模仿其他人的，就有点像你刚讲，就是一直叫你去看之之前的的影片的设计是怎样怎样，然后你你就按照这个东西去做。可是他又说，嗯、呃，你有去参考其他 YouTuber 的创作吗？就是。剪辑部的主管的样问我，我说哦有啊，我有看一些，比如说像小吴啊或什么的。他说，你看小吴的干嘛？你要看我们的啊。<笑>他说叫我看他们旗下的 YouTube， 然后我说， oh. 因为我自己是小五的粉丝，所以我会看影片，而且我觉得我很佩服他们的剪辑师，因为他们的特效跟跟中艺之真的是做好做满，而且又很精致，所以我一直很想要朝那个方向去努力。可是他就想跟我说，他们做的很烂，你为什么要看他们的？哈
0: ，傻眼！因为他在
2: 那之前有说叫我去多看看其他 YouTube 的影片，去寻找那个。综艺字的配色什么的美感，好，我就看了，结果他就说：“你干嘛去看？他做的那么烂。
0: ”那如果他这样，他就当初跟你讲说，你就看旗下就好啦。对，他就他如果要这样子，他就叫我看旗下。然后他
2: 之之前来说，你去看芊芊，你去模仿芊芊的的综艺字什么好，我也模仿出来，可是他还是不喜欢，又叫我去多看其他 YouTube， 然后我也看了，嗯、他他也说：“你干嘛看这做,做这么烂的？你去看我们其他剪接师做的影片。”啊，我想说你就直接说看旗下我、啊、我网红的影片就好，反正我看了，然后他们就希望我是我知道，可能是想要风格的统一，但是就算你风格一样，但是也不会完全说什么东西都一模一样吧，他就是要复制贴上，啊，完全不行哎、欸，身为设计师真的没办法复制贴上，对啊。完全不行。我当下其实，我当初知道要换工作的时候，其实我有考虑要去台南工作，所以那时候我就想说，那如果这个真的不 OK， 我就待到一个时间点，然后我再去再去台南。因为其实我也知道，那只是我的一个，就是、算是一个跳板而已。所以我就，我又我其实也觉得还好，那就照他们的方式做。可是他们还是不喜欢，他们就觉得你身为高级剪接师，为什么做不到？复制贴上这件事要多高级？在我的想法里，高级剪辑师应该不只是会复制贴上嘛？那你就找个工具人，你就跟他说复制这一段，贴上这一段就好啦。那为什么还要找个高级剪辑师呢？反正那时候
1: ，因为我,我
2: 那时候真的是很没有办法去适应那个环境，因为公司的人也都冷落你。因为公司有工厂，就可能说哦，你自己吃饭，自己一个人去吃饭，然后也不会有人来跟你打招呼。
1: 啊、嗯，那感觉压力很大、
2: 欸、对，然后因为他们环境很差哎、欸，嗯，有时候会递饮料什么的，然后可是也不会揪的、啊，对，不会问你，但是会问其他人哦。这这就是压力，就是我被告知说，我就做到，好像是做到隔天还是今，就是当当天吧。然后那时候我还爆哭，因为我真压力很大，因为我之前有有问过那个主管，我说你是觉得我。哪里有问题吗？就是我有跟他给我一些方向，不要只是叫我一昧的去复制贴上这些东西，因为我觉得说至少我对得起“高级”这两个字吧。我<笑><笑>之前学的、做的都是这件事情，而且不管怎么样，我的影片至少还是有得过奖的，还是有得过国际的肯定的。那你这样子去一昧的否定我，然后他说你不要拿。学生时期的作品出来讲，我就想说好不要拿，可是至少我还要累积了一年超级无敌爆多的作品，只是算跟 YouTube 没关系，我当下会觉得很崩溃。还有一点是因为那一阵子刚好是暑假，所以有实习生，我就有听到他们的导演在骂实习生，就说你不要拿你学校那套来讲，你们学校是你们学校，这里是这里，什么联不联系我们这边没有在管联不联系，我们就是要节奏快，你不要拿拿你们学校那套。起承转合的的那套来讲什么的，然后我想说，为什么要这样对他们说？因为毕竟他们现在是学生，没错，他们就是在学学校的理论。那这些理论并不没有用，啊、只是说可能不符合你们的方式，但是你不能这样跟他们讲说，抛开学校那套吧。他们来这就是要学不一样的东西，那你又到底要他怎么样？就是他们是直接否定说。你在学校之前的作品，或是你不要拿你之前的作品来讲，你拿你现在的作品来讲。我想说，不要拿之前的作品。那你
0: 面试的时候看我作品集干嘛？对啊，那你就你就一个空白的东西去给他。
2: 对啊，你就不要我之前的作品，你还你还面试来看我作品集干嘛？我就觉得很生气、啊。然后后来，反正那时候就是整个压力很大，然后就爆哭。那段时间就是心态也很乱，然后就是一个很碰撞期的过程。会觉得说，为什么会一直遇到？就是我想要跳脱，没错，我的想法是要跳脱舒适圈，但我没想到舒适圈外面这么的险了，真的，太<笑>真,<的><笑>真的。然后我真的还有一度想说，我是不是不该离开的那间公司？可是我又不想领低薪的工作啊。然后我就觉得说，那我是不是应该？我要回去吗？但是我要去台南，那、啊、我就去台南吧
3: 。绕了一圈之后，终于找到一间梦幻的公司，可是却遇到了一些去那些梦幻的公司的时候，就老板讲很好听，他说我进去就等另外一个人要走，因为那个人他本来就要拿之前，就有点像你之前进去的,的那个状况，不是说我取代他的位置，是因为他。不需要这个员工，所以不管我有没有经他都会被支下。他叫我先不要想太多，他先跟我这样讲。然后他说他请我来是因为他要做一个，因为他们是设计公司，是真的很有质感的设计公司哦。他们还有摄影的工作室，然后他们现在是要做一个影像的公司，然后他希望我可以就是协助他一起把这这个东西壮大。然后我也说哦好，这个公司在登记之前，突然很某一天就突然接到说他叫我做到。过年前就好，说怎么了吗？然后他就说，因为他觉得我好像没有要一起努力的感觉。什么啊？嗯、因为其实这两个月只只有三个影片要剪，而且都是很快要剪完的那种，所以其实没有什么事，就是没有在做事。然后我说，因为你没有告诉我的权限到哪，你虽然说会把我捧成主管，可是。你没有告诉我的权限，然后我也不知道说我现在到底在做什么，而且取公司名称什么我也都很努力的帮你想，你刷登记的时候，然后你的银你的银登项目，我也有建议你说要登记这个要登记这个，这样你以后如果要接政府的案子比较好接这样子，我也都有给你建议，所以我不知道说我是哪里做不好，然后我说之前我在。听设计部那边在开开研讨会，我有在仔细听，因为你说之后我会是主管，所以我知道说我要怎么样去学习当一个主管嘛，因为我之前没没当过嘛，所以我要去学习怎么当，所以我会偷听他们开会是怎么方式开会的。但也没有人可以让我带，我下面也没有人可以带，所以我不知道说要、啊、怎么让你展现说我有能力可以做这个主管的位置，我到底可以帮你成立公司一些什么东西，因为。你们还有股东，那我不知道我的权限是什么，我不知道我可以过问多深入的事情。然后他说：“对啊，那你看你如果我没有这样逼你，你会把这些内心话
1: 讲出来吗？”我想说：“小小，可是你还需要我
3: 走啊、嗯，你不是只是单纯
1: 想要我说那些话而已，你还是要我走啊？”他怎么不是先问，而是直接就叫你离职啊？超怪的。啊对
0: 啊，哎、欸，这很奇怪、欸，现在老板到底怎么了？啊？我一
3: 开始真的很爱很爱这间公司，因为。就是公司整个环境跟同事都是我很喜欢的，而且公司真的超美，装潢真的超美。可是重人就是，我不知道他没有告诉我我的权限可以到佐深路，所以我不知道我这个小小的刚进去的新人，我可以知道到什么程
0: 度對啊？而且刚进去怎么怎么会敢问？就是我对我怎么敢问说，哎、欸，你登记
3: 了吗？哎、啊，你财务这哎、啊，你你你设备要购买什么什么？我怎么可能问这些人？真的，你没有告诉我我的权限是什么，而且我这中间自己要努努力去，比如说呃，怎么去学习当一个主管，我应该要怎么去带我的人，我有在就是偷偷看设计部门那边的主管去怎么带下面的人的，我都有去偷听，我都有去学，只是你不知道，不是就不知道就否定我，最后就是嗯被甩水直接把我丢。丢掉
0: ，<笑>好难过，
3: 靠，真的很难过。因为他对我来说就是一件很梦幻的公司，虽然他当下给我的薪水很低，而且当下其实我那我那个实体有面试两间，就一就一间是那个梦幻公司，然后另外一间是算是做做教育的，因为我两间都有上，然后我推掉那间做教育的，因为他做教育的薪水是我自己开的。所以蛮高的，就他们也觉得说你有这个价值，可是我推掉，然后我还被抢。然后他说他就是他还在在打来跟我说，嗯，为什么要推掉我们工作？是薪水还是什么不满意嘛？我说哦，没有，是我觉得还有其他发展更好的的公司，这样子，希望说我可以再考虑看看要不要听他们公司。可是还是很心推掉，我拒绝高薪的诱惑，我可以领更好的薪水，可是我在这边领了最低，我且那时候也还没有帮我报了兼职。
2: 什么
0: ？什么东西？哎、欸，老鉴宝的很重要哎 ，fuck you， 好生气啊、哦！什么啊？哎、欸，去宝老鉴宝真的很难吗？老鉴宝真的有那么难去办一个宝吗？哎、欸，现在老板真的哦？哎、欸，是我们的问题吗？气死！到底想怎样？我觉得找工作很简单。但是你要找到喜欢
1: 或者是就是符合自己的很对，很难，很难，很难，真的很难。啊、我觉得我的工作经历很少诶、欸，就是跟你们比起来，应该跟大部分人比起来吧，因为我毕业后没有做过正职的工作过，就一直到现在，就是在政府那边看来是没有任何正职工作。嗯因为我一毕业的时候就在，我还没毕业的时候就在连锁咖啡厅打工，然后就一直做了，就一直都是兼职的状态。因为我因为那个要升上去，其实也就是要转正，其实蛮麻烦的。那我就想说，我没有想要在这个地方待很久的那种意愿，因为它对我来说就是一个大学时期的打工的那种感觉。只是就这样，就是毕业后我也没有就是去。找工作还是什么的，所以我就想说，就是一直一个很安逸的状态，一直到遇到就是现在的女朋友之后，我们两个就是在工作上认识的，然后认识之后，因为他本身就有在画画，他有自己一开始我们认识的时候，他就有经营一个他自己的画画的那种粉，类似粉砖。我说还是提自己画来卖。<笑><笑>你干嘛浪费才能呢、啊？就是你画的好好，就是你画的蛮不错的，就是你又喜欢。我说还是我们试着做看看这样。可是刚开始没有想要创业的意思，就是单纯只是想说哦，就是兴趣，对，画兴趣。然后就是我们一直这样持续做，大概有四五个月吧，就是开始有很稳定，就是我们自己创业的东西开始很稳定每个月的薪水。基本上都已经超过我们当时在兼职的薪水。我
0: 觉得这样很好
1: 诶，然后时间时间上就是已经没有办法兼顾的状态下，我们两个就接续离职，这样一直到现在两年多，这中间就是没有再呃出去额外找工作。所以就是比起来跟别人比起来，我们是在政府那边看起来是没有任何工作经历的。有,沒有去找工会吗？没有哎、欸，没有，因为那个都对、啊，因为我觉得好复杂哦。就是前阵子有在看，然后我也会开始，就是有那种想要回去，就是想说，我就会开始后悔。就是我最近开始找工作的起因，就是因为我开始意识到说，我在正在后悔，就是觉得说，我想要早知道我毕业的时候就应该直接去北部，就是。直接去进剧组，就是使命的投工作进剧组这样。然后我就觉得，就是可能跟他讲完聊完的时候，我就会一个人说，我就想说，我真的想要进剧组工作吗？我真的会想吗？因为已经隔了三年没有工，就是在外面工作嘛，就会有点害怕。你们懂那种感觉？我不知道你们会不会，就是你很久没有在别人底下工作的时候，你会害怕。出去找工作这件事情，因为我再加上我自己养了三只猫，一只狗嘛，然后他们年纪其实都很已经很大，所以就是开始就是这创业这两年间，就是不断的会有我带他们去看医生，然后可能濒临接近死亡，就是你会感觉到我好像陪他们时间也不多了，然后我就会想，我真的有把握我出去再工作。八九个小时在外面，人都不在家，然后陪他们的时间这么少嘛，然后再加上我们家就是我们我的家庭也有发生一些就是事情，就让我觉得我是不是我真的能够出去工作这么久嘛，就是我会觉得我好像陪这些人对我来说比赚钱更重要，就变成很多事情要
0: 去取舍。
1: 而且，尤其是在我没有什么经济压力的状态下，因为我住家里嘛，然后又是跟家人住在一起的状态，没，其实我就算不赚钱，我现在的积蓄也够我过火。我后来又有去找一些兼职，我做四个小时，下班我回家就直接秒睡，然后睡到隔天早上那种程度，我就想，天哪，我才上四个小时，我先累到跟猪一样。我之前到底怎么上八个小时的班？这几个月开始就是一直在。跟就是去了解自己到底想要的是什么，然后想做的是什么，我要的是什么？我觉得这个都会一直想哎、欸，我到现在也都一直在想这个问题，这好难哦、喔。等于说我是个非常非常自由的人，很长一段时间，所以就对于工作其实会觉得是不是不应该被绑架起来啊，或者是
0: 约束？如果有人约束我，我是不是能够在这段期间习惯？
1: 嗯，可是也许很难哎、欸。而且这种你你这种我这种状况，在长辈们看来，你就会觉得说：“哦，你这个人很不稳定啊，你真的有在赚钱吗？你怎么过日子？”长辈真的都会这样，就是各种各种外界的眼光、别人的眼光，不根本不是不外人或者因为连你妈妈都会这样子想，<笑><笑>所以就会觉得说：“哦，而且这些人的声音会会在你。”就是夜深人静的时候去怀疑你自己。我又是一个会一直不断跟自己对话的人，我会一直跟自己对话，一直跟自己思考，想说我现在是一个很不错的状态，就是我没有金钱压力，然后我又还是有金钱来源。就其实真的就你就享受当下吧，我自己会这样讲、啊、可是像思伟，可能就没办法像我这样子，他就会很不安，因为他们是属于那种。要不断忙碌的人嘛，就是会在忙碌上找到成就感的人、嗯。可是我的成就感不是源自于某一个东西，因为我我需要去面对很多不同的环境跟状态，我才会觉得说哦，那是我成就感，就会觉得说哦，我经历了很多东西，有突破，我的人生很丰富。对我来说，那才是成就感、嗯。就是如果把我绑死在一个工作上，我真的会很忧郁。我会觉得我人生没有任何乐趣可言，而且我会觉得我没有在过日子。比起被工作绑架，比起赚那个钱，我会想要有更自由。一定很多新鲜人也会遇到这样的事情，就是你找工作茫然，或者是很碰壁。可是我真的觉得你不要害怕这种事情，你就是你可以一直不断去发掘你自己。你看，思伟不也是从剪辑公司，然后跳到服饰业，还去做了银行，就是你要去尝试很多人生中不一样的事情啊。我觉得每个人要的东西
0: 不一样、欸，诶。嗯，就是有的人他就是，我觉得就是我们刚出社会都会一直面临一种，就是好像要跟某些人一起学习，然后不然就是我大学读这个科系，我工作就要找这个科系的这种想法。沒
1: 就是那是社会的框
0: 架，对。但是我觉得已经不一样了。就是不管你想要什么工作，就是每一个工作都是被值得去尊重的。嗯，就像我觉得，像我蛮多朋友，他也都就是我们这个科系，他们也都不是出去走这个科系相关的，他们也是走他们自己喜欢的。就实我都会觉得是很尊重的事情，并不是他今天学了就一定要去做。我觉得没有。哎、欸，可是我妈
3: 会觉得说。我都投资你那么多钱，然后让你去学这个，你还不做这个？大人会有这
0: 种想法。对，因为像那时候
1: 我去服饰店的时候，他我妈就很反动，他就觉得你浪费你的那几年的学习。像我有时候就会觉得思维很压抑，对自己自我要求非常高。可是那就都是家庭带给他的东西，会心很心疼有些人吧。有时候比起社会希望你做什么。你应应该要更去知道你自己想要做什么，想追求到底是什么，不需要在乎别人眼光。那我
0: 觉得最后我们也可以就是鼓励一下观众，就听众啊，如果是社会新鲜人的话，就是你这样听下来，应该会觉得社会很现实。嗯
1: ，真的好好珍惜当学生吧，我也是出社才很珍惜，而且找工作真的不要急。
0: 然后就是最好的话，就是一定要上网去把这间公司搜寻一下，不管怎样一定要去打听，嗯、这个超重要，做好功课、嗯。对，那我们这一集就先到这边啦，谢谢大家，拜拜喽，拜拜喽。